0: 读着爽
1: 嘛？对，嗯，然后这是金庸先生，咱们再来说一说古龙先生好吗？古大师，古大师，我我看古龙的小说很少，因为我不是特别喜欢他的一个风格吧。然后其他的东西我倒可以说说说一些外延环节什么的。所以，嗯，九哥，你
0: 先来聊一聊古老师的作品。呃，古龙呢，首先我前两天刚看到一个他的说法，关于他的说法。嗯就是说，金庸他是能够构建出一个整个的武侠世界，那么古龙呢，因为没有像金庸那么好的文笔，很多东西他是写不出来的，但是呢，他又有非常丰富的想象力，所以他剑走偏锋，那么创造了属于自己的这样一个独特的语体、语境和风格。所以说，其实历史上永远都是有人把金庸和古龙放在一起去比较，梁羽生都还其次啊。就是金庸和古龙两个人都有站队的，我站金庸的，我站古龙的。那么当然了，金庸还是偏向于大多数，但是喜欢古龙的，并且是特别爱古龙的也非常的多。可是古龙，我们客观的来讲，他写的小说，呃，从这一点上来说啊，我真的觉得他跟金庸就是两个极端。呃，从人生上来看，金庸活得特别特别长。古龙活得特别特别短，对,对吧？对。然后呢，金庸呢是家庭
1: 境遇上也是不一样对
0: 对。金庸呢，整个是书香门第，名门之名、呃、门之后。然后古龙呢，就是普通人家。金庸而且比普通人家还不行，他很小的时候父母就离异了，就是反正就是然后家里也没钱吧？对对、呃。然后金庸呢是属于是，我们可以把他当成是一个君子这样的一个典型。那么古龙呢，更像一个浪子。金庸写的小说，哎，这个这个好啊，因为就是这样，这个其实他真的就是这样嘛。金庸呢，他写的小说更倾向于家国情怀，古龙的小说呢更倾向于个人的主义，对吧？还有就是金庸的小说呢，步步经典，可以说步步经典。就你拿出最差的，你认为金庸的小说中最差的一部来，你放到这个整个的这个武侠小说的整个环境里边的话，它都能是出类拔萃的。那么古龙的小说呢，则是为了赶工，为了赶稿，又有代笔，又有各种烂<笑>烂烂的小说，就是，对，呃，他很多
1: 事情不是很在乎，对
0: ，就是良莠不齐。然后呢，孤庸，呃，金庸呢是活了，嗯、活到现在，今年是多少岁？金老爷子九十三岁还是多少岁
1: ？嗯，九、呃、十多岁了
0: ，反正就是活了一个世纪了吧，快成世纪老人了。那么他呢，只有十五部作品，而古龙呢？就短短的太多了，短短的，短短的多少多少年啊？他总共才二十年
1: 的一个创作生涯都不到嘛？年二十五年吧，二十五年左右的一个一个创作生涯。反正对对对,对，
0: 反正就是在短短的这个里边，他创作了无数的大量的作品。金庸呢喜欢围棋，古龙呢就是好酒。那么他俩唯一的一个共同点，我认为就是都喜欢女人吧。但是在喜欢女人上也不一样啊。就是金庸对女人的喜欢跟古龙对女人的喜欢那是两个概念，呃，我们再说回作品啊，就是古龙的小说呢，他其实就占了一个意境，意境上面特别的优美，然后呢，就是在叙事风格上和想象力上面都是出类拔萃，占
1: 优势。所以
0: 我们往往记住古龙的呢都是他的人物，但是对古龙的情节，<诶>就是这个叙事的这个整个故事情节，往往都不是特别 care 的。就比如说，你知道我是什么时候发现古龙的文笔不如金
1: 庸的吗？我看第一本就发现了，你呢？<笑>是，嗯，因为我那会儿看的很小，我刚才不跟你说我没看过古龙几本书，我就不往下看了嘛。因为当时我是刚刚读完，嗯，我想一想，《射雕英雄传》的时候，嗯，然后我去看《陆小凤》。《射雕英雄传》里边当时是讲黄蓉做菜，嗯，做叫花鸡等等菜给洪七公。然后金庸的笔文笔写出来啊，就是言简意赅、精炼透达，把所有的东西写的特漂亮，然后让你觉得这个菜哎，真的就是这么做的，很香，然后很好吃，味道是什么样你也大概能猜出来。你转到古龙的小说的时候，一下懵逼了。古龙是写，应该是我忘，应该是陆小凤，写作怎么做一盘狗肉，这盘狗肉怎么做他没写。你知道吗？具体怎么着他都没写。我
0: 说好吃的东西就是酒和狗肉。嗯
1: 、你听我说，不是啊，他是讲有一个厨子，然后要做一个特别特别好吃的狗肉，但是怎么做这个狗肉呢？你知道吗？他没有写细节，没有写该放什么东西，没有写具体味道怎么样。他写的就是，如果我没记错啊，因为很久之前看了小的时候，这个厨子端着这盘狗肉，好像端到了世界上最珍贵的一样物品，最珍贵的食材。<笑>把它放进锅里，用尽全身的力气去搅，就是他用这样的形式去写，<笑><是>你一
0: 下你就能感觉出他跟金庸的差距。你包括就是武侠小说最重要的是啥呀？是武术对吧？就功夫。对。你像金庸写的武侠小说，我在看的时候就我就觉得哇塞，就是就感觉金庸本身就是武侠高手一样。他对那个武术的写的对描写体系也有。包括很多人是因为看了金庸的小说去了少林寺啊，等等等等。那你在看古龙的呢？<对>古龙的就是他写小李飞刀力不虚发，虚发没有人从来没有人看过他出手，
1: 你知道吗因为
0: 看过他出手人全死了。因为我写不出来他应该怎么撇飞刀。<对><笑>你灵犀一指能接住
1: 天下任何一个暗器，我就问你，如果暗器上有毒怎么办？<笑>有毒怎么办？办？有毒怎么办？如果暗器上有毒怎么办？这这个当时很多人都问过，就是古龙他写故事啊，从来不符合逻辑。嗯，他都是用那种前期特别强的渲染力，把你带进情景里边，让你忘记那个所谓的逻辑，对对对你明白吗？嗯、哦，古龙我可以说一点他的杂七杂八的事啊。嗯，我知道有两到三个古龙的外挂，一个是外挂是什么呢？要、啊、八卦，一个八卦是什么呢？当年古龙嗜酒，酒然后想拍对。想拍他的电影，想拿到他小说的版权，必须呢要请他去吃饭，去喝酒，要多陪几顿，把他陪好了，把他喝美了，他才可以。对钱这一块，他反而不是很在乎。嗯，然后当时有一个非常非常有名的老板叫罗维，嗯，捧红了李小龙的人吧，叫罗维。而这个罗维呢，在当时引进了一个新人给古龙，这个人就是成龙大哥。当时大哥。还是一副单眼皮的模样，头发还没有梳成大人模样，没穿上那套帅气的西装，见到了我们的古龙老师。古龙老师一看他的大鼻子，说：“我的小说啊，是给狄龙、江大卫去拍的。你这样的人，最好拉一个双眼皮，或者说你最好去整个容，<笑>再来拍我的电影。”嗯，当时他们想拿到的是古龙的《风雨双流星》的版权。嗯，所以成龙大哥，他说实话，为什么我说？佩服他，就是英雄能屈能伸。对，当时就是满脸堆笑的给古龙敬上酒，然后自己因为那个时候没出名嘛，跑到那个卫生间厕所去哭，哭完了之后抹干眼泪又出来给古龙敬酒。后来成龙大哥做那个双眼皮手术的时候，其实我觉得也有可能是因为古龙这句话。<笑>然后，但是呢，成龙在拍《风雨双流星》之后没火，真正火是拍蛇雕《蛇形刁手》。所以在第二部，他主演的电影应该是叫《醉拳》。醉拳<对>》全里边有一个苏叫花，苏花子，嗯，教他的这个人的形象。嗯、如果你去看古龙的照片，嗯、你会发现和古龙很像。啊，那那他就是在怎么说呢？因为这个角色，我觉得是丑化的，对不对？然后经常会做一些出人意表之举，<对><对>我觉得也不算是报复吧。也有可能是一输闷气，因为这个戏的导演又不是成龙，对对对可能只是仅仅拿他开一个玩笑。但是苏花的那个造型跟古龙太像了，驼背、蟹顶、个子不高、大红、三角眼，然后那哎对，辣红鼻头、三角眼，然后扫帚眉，对不对？抿嘴，爱喝酒，嗜酒如命，这说的就是古龙嘛。而且古龙其实也好色，对不对？嗯嗯嗯这是这是第一个他的八卦。第二个八卦是什么？当时古龙。他是竹联邦的一个高层，台湾竹联邦的一个高层。嗯，为什么说我说他是黑社会呢？因为他确确实实有黑社会背景。像是八零年代初，他曾经就在一个酒馆吃饭的时候，因为帮派斗争被埋伏在那儿的对手帮派给砍伤了，砍伤了好多刀。然后当时应该是紧急输血。再之后，他有一个好朋友叫王宇。王羽当年也是竹林嗯竹林帮的高层，竹联帮的高层。王羽当时还是香港最有票房号召力的一派武侠演员吧，最早一批， 6 0年代比李小龙还早。他演的《独臂刀》也是香港第一部突破百万票房的港片。那王宇当年跟古龙是特别好的朋友，他们俩经常就是一起狂喝酒，然后呢一起约好了去医院打点滴，这是他们俩那个时候过的日子。同时，王宇也很神奇啊！王宇不光是跟古龙关系好，他为什么说他也是中原帮高层？王宇比他还要地位高，因为八十年代台湾有三大血案，王宇呢直接就是这个三大血案的参与者，其中的一个血案跟王宇还有莫大的关系。当时就是因为王宇起的矛盾，当时是黑帮老大另外一个帮派黑帮老大好像是让王宇过去帮忙，然后做个彩头吧。我忘了具体是什么事儿了，然后王宇答应了，但是做了一半不想亏钱了，然后就没给那个黑帮老大剩下的面子，然后老大觉得他看不起他，找人埋伏砍了王宇是八刀还是几刀，在一个饭馆里，王宇没死，联系了自己帮派的人，然后展开了一个叫街头火拼的活动，为期大概将近持续了一个月，就是两个帮派各种拼命，最后把这个事情给解决，但是死了特别多的人，嗯，那。古龙因为他是喝酒嘛，他四十九岁就死了。在他死的时候，王宇还特地去他的墓上祭拜他。大家一直说古龙死的时候，然后一起陪葬的有多少多少，有几十瓶 XO， 对不对？有几几十瓶 Whisky。然后王宇到了那儿之后说：“这酒反正反正放在这儿也是被其他人给收了，被其他人给喝了，或者说被叫花子捡走了。”就叫了一群哥们儿过来，在古龙墓上。把这个酒给喝了，所以我就觉得古龙这个人特别牛逼，特神奇。活着的时候就快意潇洒恩仇，死了的时候也一样不拘一格。他交的朋友也都是像他一样的，不拘泥于形式，不拘泥各种礼见风数的这种
0: ，封<就>建礼术的这种。就古龙他本身就是江湖人，就金庸他写武侠小说，<对>他是创造了一个江湖，他是江湖上的神。但是古龙呢，他本身就是在这个江湖中，嗯、他就是江湖中的一个人，所以他写的江湖呢，就是他的江湖，他把自己就带入到里边了。好、哦，这是古龙。嗯、我们再聊聊梁雨生
1: 。梁雨生，嗯，梁雨生也是我接触很早的一个作家。我看他的小说，最喜欢的是《铁剑玉佩》，<实>我最喜
0: 欢的是《白发
1: 魔女传》嗯。白发魔女传，嗯其实我觉得梁雨生吃亏在一个地方，就是。他有点像，他有点像是把古龙跟金庸中和的一个人，但是呢，他又没有两边写的那么极致，就导致他作品很中庸，看起来就是没有金庸那么强的那仪式感，或者说是那种气魄，然后呢，也没有像古龙描写的那么精细，那么光怪陆离，想象力那么丰富，所以我觉得这是他吃亏的地方。就像《白发魔女传》，其实你也可以把它当成古龙的作品。但是写的没有那么想象力丰富，而且引人入胜。那再看我说的《铁剑玉佩》，也有点像《倚天屠龙记》，但是又没有《倚天屠龙记》那么大气、那么磅礴的气势在里面。嗯
0: ，这说呢、嗯、就是其实啊，从正统上来讲的话，梁羽生是最科班出身的，而且呢，梁羽生呢是把金庸带入武侠小说世界的人。他呢是真正开创了传统呃，啊、不是开创了新派武侠小说的创始人。他最早对，就是所以有句话叫呃，梁羽生是开创先河、开风气也。然后呢，金庸呢是发扬光大者，古龙他就是一个那个怪才嘛。但是世界上我认为是这样，金庸也好，梁羽生也好，古龙也好，都是不可复制的，就是没有人能够像他们三个这样子了。梁羽生呢，他好就好在哪儿呢？他写的小说是，怎么说呢？最传统的一一种武侠小说，就是在新派的武侠小说中，是最传统的。然后呢，他他是写的主要都是在正义、尊严、爱国、爱民这样的一个基础上，他是突出的。其实金庸受他的影响很大的，就是他突出了这个侠的影响，就是说以侠胜武，呃，武术不是最重要的，然后复仇、仇杀。那个嗜血，这也不是最重要的，因为传统小说里边呢，就是写了很多的那种就是暴力，然后写了很多的那种就是那个，就就像现在的动作电影，写了很多动作也是一样的，然后有血腥镜头啊等等。哎，现在的
1: 动作电影不都应该多了好多爱情戏吗
0: ？<笑>但是但是那个就是传统传梁羽生的小说呢，他他就是把这些传统小说中的传统的旧派武侠小说中因为糟粕呢给去掉了。然后呢，他建立了一个侠，以侠胜武的系统，也就是说，侠才是最重要的。武侠里边什么最重要？不是武最重要，是侠最重要。然后呢，金庸是沿袭了他这种风格，在他的基础上，因为金庸是奇才嘛，就是百年一奇人，没办法。然后呢，谁在他的身边，那那自然都要被他的光环所掩去，或者说成就上面都要排在第二位，因为金庸有金庸，所以。只能排在第二位，只能排
1: 在第二位。对,对,对，这是梁羽生，但是梁羽生的作品也是很值得推荐的
0: 啊。当然了，对，真的很值得推荐。梁羽生,生的那些作品其实也是很经典的，他一生就写了好像是三十多部作品吧，比金，<了>比你看也比金庸多多，也比古龙少。呵呵
1: 嗯，好。然后金古梁温，其实我们最推崇的肯定是金古梁三位大师。因为之前很对，因为之前也是有很多人评价嘛，就是所谓的金谷良温，到最后只有金谷良的作品能永远的被传下来。温瑞安真的就是在当年像一个小鲜肉一样，掀起了武侠江湖的波澜，有一批脑散粉，嗯、然后迅速的过气了
0: ，真的就是迅速的过气了。嗯、我而且我觉温瑞安的作品真的不会慢慢的就是可能真的现在。零零后什么的慢慢不会再赌了，很少。对，嗯
1: ，对。而且温瑞安就是当年的小鲜肉嘛，武侠世界里的小鲜肉，要革金庸他们的命。因为其实他比金庸小二十多岁，嗯、比梁羽生小二十多岁，比古龙小十几岁。温瑞安是五几年生人，他跟前边这几位大师年龄上就差着阶级呢，对不对？对他都不止小二十岁，
0: <且>小三十岁了
1: 对，而且我是真的看不下去温瑞安的小说，<笑><笑>就像。我最开始读那个温瑞安的小说，我我就读过两本啊，一个叫《神州第一剑》，呃，嗯《四大名捕》我都没看过，我没看过武侠小说版的《四大名捕》，我看了两本，一本叫《神州第一剑》，然后第二本呢，呃，是叫《雪河车》哦，对，还有一本，还有一本是《逆水寒》，我就看了这三本，嗯嗯，就看了这三本。嗯、然后我看《神州第一剑》的时候，我就不想看下去了，为什么？我觉得写的不是说烂。但是真的不好，<笑>尤其是文笔，我感觉他离古龙都差这一段咱就比如说这个取名一回事金庸会取什么？李秋水、无崖子、萧峰，对不对？嗯，嗯这名字多棒！黄蓉、古龙，古龙发挥自己的风格，西门吹雪、司空摘星、夜孤城、陆小凤、楚留香，嗯、都特有劲，对不对？嗯、特有意境。然后，我们比如说金庸、古龙取名叫独具匠心，温温瑞安，他起名真的就是信手拈来，你知道吗？我我我看过他那个《神州第一剑》里，居然有一个人叫唐老鸭，<笑>你知道吗？然后他那个小说里还有叫什么吴功吴是那个呃，就是口天口天那个吴。嗯，蜈蚣，然后螳螂，唐是那个隋唐的唐，狼是狼君的狼，还有叫斑马，斑是鲁班的斑，这些不算什么。还有除了我刚才说那唐老鸭，肯定是最那什么的。还有叫高鸡血尾鸭毛的，你知道吗？就我看他小时候光看这个人名，我就不想往下看。比现在所谓的这些歪歪的意淫小说更不想往下看。到写剧情的时候，完全不给你任何逻辑啊。古龙也没有说过一个人能打死一万个人，对不对？金庸也没说过一个人能打死一万个人，对不对？温源他这他给他是敢这么写的。如果雪河车我没记错的话，在我小时候记忆里啊，他应该是在结尾的时候出现了通过笛子，然后控制漫山遍野的野兽去攻山城的这么一个桥段。嗯，在这个桥段里边，男主角一个人是直接打死了上千个猛兽的。我靠，这个！把我吓到了，你知道吗？温<笑>瑞安，温瑞安，金谷良温，我跟你说，太糟践其他三位大师了。哎
0: ，当然，当然也
1: 可能会有这个温温老师的粉丝啊。对，我不是说糟践。说回我刚才那个话，确实是跟其他金谷良这三位老师水平差太大了
0: ，用咱差太大了。咱们话说就是差点意思。嗯，嗯差太大了。说的有点说呢，你比如说啊，就是如果金庸，你把它比喻成是满汉全席，那就是可能是但凡是人都喜欢吃，或者说都能找到适合自己的口味。对，啊，古龙和梁羽生呢，我觉得呀，就是古龙就像酒，梁羽生呢，梁羽生呢像什么呢？就像一个酒，有人爱喝的极爱
1: ，不爱喝的就不爱。
0: 对,对,对，然后
1: 梁雨生可能就是饭馆一档高档美食，嗯，你也会觉得他，好他反正
0: 很精致也很好吃，<对>呃，但是会有
1: 满汉全席这么大的震撼
0: 。温<是>瑞安吧，就反正我脑海中第一个蹦出来的印象就是沙县小吃，嗯、但是呢又不太像，<笑>其实也不太像，温瑞安更像什么呢？更像是成都小吃，就是你比如说你好这口的，你可能就是比如说觉得找到自己口味了，喜欢吃一点。或者常去吃，然后呢，比如说你要是不好那口的话，你就不爱吃。你像我们看完了金庸，其实其实这也是咱们的一个悲哀啊，因为咱们都生活在他们已经，呃，就是已经都都都已经成名的一个时代，所以我们看书的时候，基本上首选一定都是先看的金庸小说，然后呢再去找古龙，然后呢再去找梁羽生，然后呢再去找温瑞安。其实它是一个逐逐逐级下降的这样的一个一个。一个一个方式，对，所以你看，你就是把最好的已经先看完了，你把最好吃的已经先吃完了，嗯、然后你再品后面的东西呢，嗯、那肯定是这样。你如果是先看的温瑞安，啊，你会觉得哎不错啊，然后再看梁雨生，哎呀更好啊，完再看古龙，哎这个挺特别，然后再看基因，哇塞，<笑><笑><好>就是就是这样子了。
1: 嗯，好，你很牛逼，说的很好。好，咱们说完了这些作家，说完了喜欢他们的一个小说。那比如说，九哥，你最喜欢《金谷梁温》这四位里边小说作品里的哪一位人物
0: ？男是刚才我说的，就是萧峰。其实他有一个认知过程。嗯、呃，我我先说他有一个认知过程。嗯、我最开始的时候，因为我最接触的第一个他们的人物是杨过。所以最开始我也特别喜欢杨过，我还一直以杨过自诩，就是说我做人要至情至性，我要叛逆等等。但是那个是青春期的时代，嗯，那经过了这个时代到现在为止的话呢，我个人认为就是真正让我喜欢和尊敬的是萧峰，哦，我非常喜欢这个人物。嗯，女性的话呢，我现在更喜欢的是黄蓉，但是黄蓉并不是我的最爱。我最爱的其实应该是程灵素，程灵素素素啊，对，因为程灵素这个女孩子为胡斐、哎、确实
1: 是牺牲很多很多的
0: ，也是个悲剧人物吧，我感觉
1: 。对，哎，程灵素是佘诗曼演的吗、嗯
0: ？呃，谁演的呢？我看的不是啊，我我没看过佘佘诗曼版的那个，我看的看都是孟非版的 TVB 版的吗？没有没有没有没
1: 有、啊，这是你说的。然后如果是我的话，我之前跟你聊过，我其实特别特别喜欢令狐冲。嗯，为什么我说我喜欢令狐冲？因为，他是在我看来，金庸笔下唯一一个能跟黄药师媲美，然后肆意癫狂的人物。但是呢，黄药师最后他没有一个完美的结局，令狐冲最后是有一个完美结局的，所以我很羡慕令狐冲，我想成为他，而不是韦小宝
0: 。<唉>韦小宝出身
1: 太惨了
0: ，落拓不羁，无形浪子令狐冲。那么在金庸的小说最后的时候呢，其实也也曾经提到过，就是。虽然是呃那个令狐冲呃一个无形浪子，然后最后呢仍然也是被任盈盈给捆到捆住了
1: ，但是那个他心甘情愿啊，对不对
0: ？那倒是，嗯
1: ，反正<后>呃我我说到令狐
0: 冲，嗯、我想多说一嘴啊，因为我觉得这个人物挺有意思。我看金庸的全套的小说是在高三的时候，当时高三的课业非常严重，嗯、然后呢我又不想学习了，那个时候就特别痛苦。然后我就去租书店呢，租金庸的武侠小说全套来看。当时的状态就是，我们每一个课桌上面呢都有一排的书摆着，然后呢我坐在后排挡上了之后，上面再放件衣服，老师基本上看不到我。然后每天就是早上来了，掏出来一本金庸的小说开始看，一般一天能看两到三本，然后看看困了就睡，睡睡醒了再看，就这样的一个状态度过了高三的上学期。在这个过程中，我看到《笑傲江湖》的时候，看到。风清扬向令狐冲传剑的时候，我突然之间我就顿悟了。我说：“哇塞，原来学功夫可以这么学，学剑法可以无招胜有招，可以以一招破千招。那我学习是不是也可以的就,选择就是不无招胜有招，以无题胜
1: 有题是吗？高考的时候不复习，无招胜有招啊！是真的，<笑>我
0: 我整个高中三年我没有完完全的做做完一本练习题。”就什么五年高考三年模拟什么的，我一本都没有做过。我到最后的时候，<笑>好
1: 熟悉的名字，这不是我的噩梦吗？
0: <笑>我到最后的时候，最后就是高三，
1: 这不是我的噩梦吗
0: ？到高三下学期的时候，就是因为我遇到了一个好同桌，然后这个同桌呢是他已经呃就是保送浙大生物系了嘛，然后他已经不需要那个在高考了，但是他说我我我在家待着也没意思，我还是天天来上课。没事的时候呢，还还代替生物老师呢给我们讲课，因为他是生物特别牛逼。啊、有的时候生物老师有事儿，呃，没没上课，就提前跟那个他打个招呼，然后这节课就他来讲，就牛逼到这种程度。<笑>我跟你说，好吧。然后他在那个高三下学期的时候。落到我手上了，成为我同桌了。成为我同桌之后，他就是我就利用他做了几件事。第一个是他建议我说，你就把那个高一到高三所有的课本全都看一遍，把知识点全巩固了。这点我做到了。然后第二个呢是，只要是但凡做完卷子、模拟题之后，我就让他给我讲所有的知识点，让他给我讲。呃，那个时候我们发卷子，比如我拿个卷子，哎，七十多分、八十多分，哎，我一呲牙，然后我就听那边呲牙声更大，哎呀哎呀！怎么还九十八？就差两分
1: <笑>我操，就是这种人，这种人最讨厌了。这种人最讨厌了。我就因为这样的事被我们班所有的同学鄙视，<笑>你知道吗？<笑>你
0: 更不要脸！
1: <笑>不开这个玩笑，我让我接着说完好吧？嗯、
0: 好
1: 令狐冲这是男性角色，然后女性角色可能你会猜不到，你来猜一猜，我喜欢谁？行，了，都说了我猜不到你，你还让我猜？你就猜嘛，比较有代表性的。呃、但是，行，因为你比较了解我，你觉得哪个可能是最不符合我性格的？我最喜欢谁
0: ？最不符合你性格的？对，我想想啊，女性角色，你想想
1: 我的那些我我的女朋友，<笑><笑>然后你你看哪个是，就是跟他们不太一样的
0: ？小龙女？不是
1: ，我我感觉我现在这个还挺小龙女的。
0: 对不对？嗯啊，对对对，就是没他白<笑>啊，<笑><笑>是不白？
1: 然后，然后就是说，我我其实很喜欢阿紫那样的，我最喜欢的女主角就是阿紫。哦哦哦哦啊！然后那个那个那叫什么呢？赵敏次之
0: 。就是你喜欢古灵精怪的那种是吗
1: ？我不是喜欢古灵精怪，我其实是喜欢我是喜欢受虐的那种。然后<笑>把你给折磨得欲仙欲死。<后><笑>我我是很喜欢女生，然后。有自己想法，会各种折腾的那一种。我看，因为我自己也是属于这样的一个人嘛，所以我看阿紫的时候，虽然她各种捣蛋啊，各种讨人厌啊，但是我觉得有的时候挺可爱的。回顾金庸所有作品里，给我留下最深印象的居然是阿紫，就是因为他讨厌，他搞怪，所以慢慢的也就变成了我最喜欢的一个女性角色
0: 。明白了，知道你好哪口了？哎
1: ，我在想这期节目要不要？要不要剪？因<笑>为咱们现在说的这个东西，<笑>如果被我女朋友听到，她会不会做一些像阿紫那样的事儿？那就弄得我很烦。就阿紫这样的事，<诶>你,你可以，你可以喜欢这种人。嗯
0: ，<笑>不是你夜
1: 光好龙你，你阿紫这样的人啊，你可以喜欢，就是喜欢这个角色。但是真出现在你生活里，我靠
0: ，绝对是个灾难，绝对是个噩梦。啊啊、
1: 嗯，<笑>嗯，是这个样子
0: 的。我现在<笑>你的极品女友。马上就
1: 要上线<笑>啊！对他马上就按照阿紫那个形式去发展了
0: 。跳出那个这些吧，跳出这些，我们再聊一聊比较小众的，简单的再聊一聊，嗯、我们就收尾。行，
1: 哎，咱们这样吧，咱们聊一聊，就是也不光聊聊武侠了，咱们也聊一聊现在的小说，网络小说吧。嗯
0: 、呃，行
1: 啊，可以啊。嗯，你觉得？因为我是我，我还是跟跟着我刚才那个思路去走。我觉得好像从两千年之后，呃，整个武侠小说这个概念开始逐渐的被淡化，嗯嗯、武侠这个文化在逐渐走向失落。嗯、那在失落的过程里边，出现了很多的替代品，我们叫快餐小说也好，或者网络小说也好，出现了玄幻、仙侠等等的亚类型，或者说现在他们是主流，反而武侠变成了非主流。嗯、那在这些小说，嗯，对，还有穿越。那在这些小说里边，<笑>你是怎么看待他们的？你你是怎么看待这些小说的
0: 、呃？行，是这样的，就是那个我其实啊一直是特别不屑于看这种小说的，在以前，嗯，嗯但是呢，在最近的三年内吧，就是从大概是一二年左右开始，呃，我突然发现其实这些小说还是有一些，挺意思的还挺有意思的。对对对，我最早呢是接触的是像那个《武动乾坤》啊之类的这种。但是呢，我看不下去。后来就是看看了一本两本之后，我就看不下去了。然后我就觉得他那个里边写的东西太那个，反正就是我读不下去。读不下去之后呢，我发现了一个人叫唐家三少，就是我发现他的小说挺有意思的。呃，尤其是那个他的《斗罗大陆》系列。后来我把他几乎所有的作品全看了一遍。呃，就是我发现他在每一个小说里边呢，其实他非常重设定，也就是说他。它的每一部小说在设定上面都是有一个完整的一个升级体系，很多的网络小说它都有一个网络游戏的影子在里边嘛，所以呢，它也是属于那种就一步一步打怪升级啊、修炼升级啊那种，并且呢，它里边呢有一些时候有写的一些情节和话语还是挺能打动人心的，所以我就追着看了看，后来又发现了一个叫《黄金瞳》，这个我不知道阿盖你看过没有？没有，我推荐你去看。嗯、呃，因为黄金瞳还包括就是这个作者他后来写的一系列的东西啊，其实他都是什么呢？讲的古玩行当的事儿，然后呢里边写了很多，包括就是说你怎么样去，呃，赌石，然后怎么样去辨别各种古玩，里边讲了很多文化的东西。所以这个我就发现，哎，网络小说的作家也并不是说他就是没文化的表现，嗯、很多网络小说作家他里边写的东西都很有文化的。对，呃，就像这个这个作者，他就是对这个就是古玩行当，应该说是应该有很大程度的浸淫的。对，而且我们说之
1: 前聊的《鬼吹灯》啊，对，咱得聊《鬼吹灯》也是一样，也是武侠，也是网络小说啊，<后>对不对
0: ？后来我又看了这个《回到明朝当王爷》，然后就开始追月、嗯《月关》，
1: 月关，就发现月关
0: ，月对，因为他在历史上面他还是有一定的造诣的，并且他在讲讲讲的时候，他有点像金庸，就是把人物完全都融入到历史里，对。然后架架空历史小说嘛，并且呢，它里边呢还还怎么说呢？就是还有很多穿越的情节在里边，对，啊，就这个就挺好。
1: <笑>对，我是感觉现在的小说就是已经变成了一个杂糅类型的东西，就把武侠也好、玄幻也好、穿越也好、言情也好，全都给揉到一起。但是现在的小说经常的都是快餐文化，你可能看一次可以。嗯看到第二次、第三次的时候，你就觉得没意思，不想再看了，对吧？反而是、呃、大
0: 部分的全是这样，对，反而是看一遍拉倒的那些小说，
1: 嗯、你能看的时间更久。但是不代表里边没有好东西啊，我可以跟大家推几个。首先肯定是《鬼吹灯》《盗墓笔记》这种几乎所有人都读过的网络小说，然后也可以跟大家推荐一个，就是我很喜欢的，嗯、然后也挺有名气，但是很多人可能也没接触过的一个作家，叫张恒。然后他的笔名叫 z h t t t y、嗯、z h t t t y <塞><笑>就是就是很呃很无厘头的一个名字吧，但是他写的书很有意思。这个人是我前几年先说他
0: 作品行不
1: ？行行，我可以说，就是我说我是怎么接触到他,他作品的。然后，嗯，这个人是我在前几年的时候接触到的，也是无聊嘛，然后找一些网络小说看。你说的像什么《斗罗大陆》啊，《武动乾坤》也看过。就是无聊的时候用这种小说是不用动脑子的，看起来很爽<对>就 OK 了，你就往下去一直翻，就很好玩。但是看到这个作家的时候，哎，有意思啊，真的很有意思。比如说是什么，他的小说现在已经写完的，我看过的是四部，一部叫《魔法世纪》，嗯、这部其实没什么太大的意思。我给主要大家讲后边的三部，一部呢叫《无限恐怖》，一部叫做。死亡开端，一部叫做《无限曙光》，嗯、这个是我觉得很有意思的，给大家讲一下架构啊。它的第一部我看过的小说叫《无限恐怖》嘛，这个《无限恐怖》就是，可能现实生活中一个人因为对现实生活充满了绝望，那他的电脑上就出现了一个画面，这个电电脑画面告诉他，你是想选择真实的活着，还是想选择像现在一样懵懵懂懂的活着？你想？体验到什么是真实的生命吗？让你摁 yes 还是 no？ 如果你摁了 yes， 你会进入到一个空间，这个空间呢叫做主神空间，你就成了一个叫做轮回小队的队伍的一员。而这个小队的任务呢，就是每隔一段时间会进入到一个世界，这个世界一般都是恐怖片世界，可能你会进入贞子的世界，可能你会进入死亡上映的世界，也有可能会进入终结者世界。进入异形世界，进入各种各样的世界，然后也有可能进入玄幻世界，比如说像是魔界等等也好。但是有意思的地方是什么呢？你在这个世界里会接受到一个任务，这个任务在你完成了之后，或者说你完成其他的支线任务之后，会得到奖励点数，还有支线剧情。完成这个任务之后，你又会回到刚才的那个主神空间，然后兑换种种的奖励。这些奖励是什么？你可以通过这样的奖励强化自己的身体。然后购买各种各样的血统，还有技能，比如说像是《死神》里的斩破刀，嗯、然后比如说是像《地下城与勇士》里边的阿修罗的功夫，还有像是血族吸血鬼的功夫，还有像是等等吧，内功等等也好，就特别特别多，甚至天使跟神你也可以兑换，你还可以兑换一个位面世界，嗯、特别的有意思。为什么？因为它是用了一个非常庞大的概念。把这所有的世界给统合起来了。统合起来的理念是什么？原来他们所存在的是一个小说世界，叫盒子。盒子外呢，就是张恒，张恒设计的这个小说。然后小说里边的人，可以在无限的变强的过程中觉醒，发现自己原来在一个盒子里边。他们想把这个小说的作者抓到这个盒子里来，然后封印掉，然后自己跳出这个盒子，到真实的世界里边来。这个概念大家可能现在听起来就是很很平常，然后很没有意思，就是很常见了。但是他写的特别的有意思，因为如果你仔细的看这个小说的话，他把里边所有的世界全都联系到了一起，用了一个叫做位面跟同行平行空间的概念，就是原来这些所有的世界就像是一个一个的泡泡一样，中间呢有一层东西叫做金币，金币是你这个。世界的物理规则也好，或者说叫文明之理也好，控制你这个世界是走向物理世界还是魔法世界，高魔低魔、高科还是低科世界的这么一个理念也好，你打破了金币就可以穿越到另外一个世界里边去。然后这同一个这些世界呢，都是统于都是属于同一个平行宇宙的。而在这个同一个平行宇宙里边呢，有一个东西叫做人类共振计划，就是我们人类的始祖。为了要把人类变成这个世界里永恒的主角，然后在各个世界里都埋下了伏笔，让各个世界向一个方向去发展，那就是人类是万物之长。不管人类是不是你这个平行世界里边原生生物，还是外来生物，到最后都会变成绝对的主角跟主宰者。然后，所以他就把这整个框架给构起来了。这个小说是非常非常有意思的，我也是很推荐大家去看。那，它也是网络小说嘛？现在的网络小说，就是已经进化到这样一个地步了，它已经跳出了武侠这个大概念，在上边延伸出了各种各样有意思的框架也好，然后类型也好，这是未来可能我们这个世界所谓的不仅仅是快餐文化，就是一个整体的文化的一个发展方向。以后的文学肯定是要各种各样的形式融合在一起的。才可以吸引到更多的一个读者吗？我不是说单向的文学，比如说科幻、单向的恐怖、单向历史小说会没有这类型还会有，但他们可能会成为亚文化
0: ，主流文化
1: 可能会变成像我们说的这种杂糅了一切理念的东西。对,嗯
0: 、对，阿甘是因为这样，就是因为网络时代和智能手机的普及，因为以前的话呢，往往文学的载体它是需要杂志和报纸作为文学的载体，对对那你就要投稿，有些人呢，你写的话你得。第一，你得文笔好；第二，你得符合这个杂志或报纸的设定，那么它才能够可能会展现在我们读者面前。但是现在呢，网络上呢，是我谁都可以写，然后呢，我谁都可以写，而且是想写什么类型写什么类型，关那个读者喜欢什么类型，我就能写什么类型。那么既然这样的话呢，其实民间的很多的人才就慢慢的涌现出来。你看这些作家。一开始都不是本职，是文学专业的对所以我
1: 说现在这个时代就像咱们一样，只要你真的有想法，真的有有东西的话，是才对，不害怕别人注意到你的。所以这是一个最好的时代，当然也是最坏的时代。像是郭敬明这种人，对不对？他也在输出自己的观点
0: 。哎呀，不要总说郭敬明。那个难道只有这一个人可以让你踩吗？真是。咱们不也踩了其他人？
1: 好<笑>、哦，不提这个
0: 了、嗯、啊！我那我也推荐几个小说吧，给大家<对>就简单的推荐一下。嗯、呃，一个是唐家三少的那个作品，呃，大家如果说作为快餐文化去读的话都没问题，可以打发时间。呃，然后像关键是他作品有两个好处，第一个是够好玩嗯，他里边写的很多东西呢其实就是减压。呃，第二个是够长。就是你那，你足够你读，我读读读读他一本小说的话，基本上能读个金至少六本了，三三四个月吧，那不只是五六本，我跟你说。呃，然后唐家三少最好的一个系列呢，就是《斗罗大陆》系列，它是三部，《斗罗大陆》《绝世唐门》，还有现在正在连载的第三部叫《龙王传说》。嗯，呃，它是整个就是一个体系下来的就是它的世界呢叫《斗罗大陆》，在这个《斗罗大陆》里呢，最早的一个主角是唐三，是从咱们古代唐门里面穿越回去的。然后呢，就是在这个里边呢，有一个升级的一个斗魂系统，是这样子。这个、这个东西。<笑>我我
1: 我为什么看不下去？他有时候写的说就是，总是有奇遇，总是强行开挂，但是无所谓的，这是小说嘛？有，尤其是这是快餐小说嘛？这个、嗯
0: 。然后我再给大家推荐第二个作家呢，叫做打眼，就是这个作家啊，就是刚才我说我姐姐给我推荐的叫黄金瞳那个小说，嗯、呃，包括后来他有写过叫一个宝剑，一个天才相师，写的都很好。那么那个这个它的整个体系是什么呢？它没有体系，它就是通过一个人物，这个人物呢，它可以是自己开挂，也可以是自己就是从小成长起来，或者是他有一个背景。但不管怎么样，他其实写的里边写到了很多中国的高层，就是写到了很多就是我们看不到的那些政治格局和生态。还有写到了，比如说京城的大家等等等等，而且它里边呢写到了很多文化层面的东西，就是古玩，呃，像我刚才说的，怎么样去呃赌石，然后呢，怎么样去辨别翡翠，然后呃等等等等和田玉，还有等等古玩的这些真假等等等等这些文化的东西。对，然后再再有一个我现在比较喜欢的作家呢，网络作家叫更不让，这个就很小众了。更不让呢？他有一部，他现在只出了一部作品，而且还没写完，叫《俗人回荡》。这个小说也是一个穿越，但是他很像《夏洛特烦恼》，就是他的穿越是什么呢？是他自己穿越回去了。大学时候的自己，然后呢，穿越回大学时候自己重新去改写了他的人生，这样的一个故事。<笑>所以你看，他很像《夏洛特烦恼》吧？对
1: 对、哎、对,对,对,
0: 对。但是，但是他写他好有意思在哪儿呢？他并没有特别的歪歪，嗯，就是不是说我这个回去了之后，我就可以就是那个怎么怎么样，而是他回去了之后，他一步一步的去走。他以前是一个审读，就是报纸的报社的审读，做了一辈子老审读。就是审图，就是天天看报纸，然后纠错啊什么的那种，所以他的知识量特别大。然后呢，他回去了之后呢，凭着他对自己前世的记忆还有知识量，他成为了一个就是呃努力的去成打造了一个自己的商业帝国，而且呢是抢在了比如说像抢在腾讯之前开发了微信，然后抢在新浪之前开发了微博，然后现在呢正在开发大疆无人机，就是说白了是。他是一步一步的，就是说白了，把这些商业商业的很多成功的案例，对,<吧>对，全都变成了哎我自己的东西。回头我去找我找这个特别波老
1: 师，然后给他写一个商业史。吴小吴小是吴晓波老师还写什么腾讯传，<笑>写什么大败局啊，写什么激荡三十年，浩荡两千年，直接找他一个人不就行了吗
0: ？但是大家知道吗？就是你看这个更不让写的这个《俗人回荡》的时候啊，你可以跟现在的我们的商业的很多东西去做印证，挺好玩的。嗯。对，啊、呃，现在也在连载，像更不让的《俗人回荡》，呃，还有唐家三少的《龙王传说》，都是我现在正在边追，我就是我已经追到他的连载了嘛，所以就是他更一集我看一集，更一集看一集这样的一个状态。好啊、嗯嗯，好。嗯、然后，呃
1: ，这是咱们俩的推荐，哎、<呀>进入一个最后的环节吧
0: 。咱俩这期聊的真长啊。对
1: ，进入一个最后的环节吧，嗯、就是黄易大师。这个环节好吧，几分钟的时间，<好>咱俩简单勾一下就行。嗯、因为黄易先生是我特别喜欢的一个作家，嗯、其实我原也是我对
0: 非常喜欢。我一
1: 直都在纳闷，为什么温瑞安是金谷良温，而不是金谷良黄？黄易老师他的作品其实是很好的，我也很喜欢。上初中、高中作
0: 品不局限于武侠对对对
1: ，我上初中高中的时候读了很多黄易老师的作品，也是我的性启蒙啊。<笑><笑>然后他跟他跟温若妍差不多是同年的，今年四月五号的时候，嗯、然后黄毅大师是因为中风，然后去世了嘛，才六十五岁，算是英年早逝。然后我们当时就想做一个节目来聊一聊黄大师，对对对但是也是一直没有抽出来时间。今天可以跟大家，就是向我们心中的这位大师表示一下敬意，也愿意他在天堂，然后可以。去做自己没做完的那个小说梦，去接着创作他想创作出来的故事
0: 。哎呦，啊、阿甘，我更我更我更希望的是黄易老师能够穿越回秦朝，然后呢自己化名项少龙做一些事情<笑>、啊。对
1: ，也可以。《秦寻秦记》真的是我接触他第一本小说，<笑>那会儿是当成黄书来看，因为是每隔几章就会有，不是，甚至每一张都会有这样的情节，但是慢慢的。年纪再大一些，回头看他的《寻秦记》，我觉得真的很好，文笔也好，然后故事的设计也好，很引人。比现起,起现在的很多小说作家，所谓的嗯大批量的粉丝，什么现在不还办什么网络小说作家什么年度峰会，凭什么十大主神、十二大主神、五大至尊什么的那种人嘛，<笑>比他们要强很多。而且黄奕是第一个敢触碰。玄幻这个类型的知名作家，
0: 他是玄幻小说的鼻
1: 祖鼻祖之一吧？但是有名的，最有名的肯定是他。对对对，对，你看，我知道的，他就写过什么《超级战士》，然后《光神》，还有《圣女》之类的，还有他还写过科幻，像《超脑》，他都写过的。而且对，而且哪怕是他在去世之前，其实也是在写
0: 新的小说，但是现在还没有写完嘛。是黄奕的产量也是非常的高的，呃，另外就是黄奕呢是这样，就是，呃，阿甘，你说《寻秦记》算是当成小黄书看的，那不知道你听没听说过有一本书叫做《寻龙记》呢？没有，没看过，没有吧？嗯、那么我告诉你，黄奕出了《寻秦记》之后呢，就是有一个写手，嗯，写了一本追随《寻秦记》的书，叫做《寻龙记》。讲的是项少龙，因为在那个穿越之前，不是曾经过了一夜吗？呃，讲的是那个跟那个就酒吧的那个那个女的，两个人发生了一夜情，然后留了一个种、呃，然这个种呢，就是又穿越回去之后寻找项少龙，那么寻找项少龙的过程中呢，正好经历了这个就是刘邦和项羽的这样的一个就是楚汉争霸，那么这个小说才是真真正正的皇叔。就是叫什么？叫什么？寻龙记，就寻找少龙嘛。寻龙记，我建议大家可以去网上搜一搜这本小说，非常有意思。当时我们那个，我是在上大学的时候，我们我们寝室里的那些男生啊，就天天翻那个寻秦记，也是还有大唐双龙传，就把它都翻烂了。后来呢，不过瘾了，就开始去不知道谁淘了一本寻龙记。然后这家伙《寻龙记》就成为了整个我们寝室的这叫什么撸管盛典吧，<笑>飞机盛典是吗？啊，对，就就就大家去看吧，这个不可描述了，好吧？呃，然后我我最喜欢黄易的小说，其实我我第一部看的也是《寻龙记》，嗯、但是我最喜欢黄易的小说是《大唐双龙传》，哦
1: 、我我、这个、因为《大唐双
0: 龙传》。嗯，因为《大唐双龙传》真的是对我的影响很大，我也是看着它，相当于是一没事儿的时候啊。金庸的小说、刘慈欣的小说和呃黄奕的这个《寻秦记》和《大唐双龙传》这两本小说，我能反复的、不断的翻，不断的翻，对，就是可以看一遍、一遍、一遍又一遍的那种看。而且而且《而且大唐双龙传
1: 》就是九哥，你提的都是小说，嗯、就是我我这儿也是发现咱俩不同，我一提都是因为影视作品看的这个。但我是因为大唐、呃，所以说下一期
0: 我们讲那个就是影视作品的可以可以，我来多聊一聊这些，这对对对，对嗯，因为我的接触，说实话，就是文学作品上肯定可能要看的更多一些嘛。对，呃，我们那个时代也是那样子，就是《大唐双龙传》这个小说，我印象特别深刻，就是因为寇仲和徐徐子陵这两个人物让，让让那个黄奕呢刻画的真的是从少年的一个就是少年的长成。一直到两个人都成为顶天立地的大英雄，而且在这个过程中，两个人的性格从最开始两小无猜，到两个人慢慢慢慢的有了各自的际遇，然后有了各自的一个感悟，一个出世，一个入世。不管两个人再怎么样走，但是两个人的友谊又没有变，又不像现在的那种俗套。不像现在俗套，就是说两个人一开始的时候很好，肯定最后一个成为男一号，一个成为反但是我告诉你，现在已经不
1: 是这样。这样你说的是十年前，现在都是搞基、啊。对
0: ，这俩男主角就因为在啊，对，他们俩得互相搞基是吧？开始是男一号、男二号,号，后面来变成了男一号和女一号了。对对对，对对对
1: <笑>反正黄黄黄易大师写的作品真的是很经典的，希望大家可以在，因为现在他人已经不在了。嗯真的是希望大家可以找出时间来再看一看他的小说，因为黄易老师正好也是赶上大陆这一派的，嗯，写手也好，然后网络也好大发展，然后他最好的时代其实没有来临。如果要是过去那样的传统的文学纸制品时代能够多延续一段时间，他可能能成为像新一代的金庸、古龙那个高度。但是就是因为。纸质版书籍的时代过去了，然后香港的文化、港台那方面的文化也在倒退，他其实失去了一个土壤，否则的话，我相信他不会是今天的成就。他四月五号在今年去世的时候，也不会是像我们现在这样的一个只有我们寥寥数人去感叹哦，一代大师逝去了。也是希望大家可以通过我们这个节目去多看黄老
0: 师的作品吧。在我们心里，反正黄奕他的地位应该是比温瑞安和。梁羽生、古龙都还要高一点。我我我,我觉得，我觉得啊、
1: 呃，对你的心理差不多。嗯、我觉得反正是比温瑞安要高。嗯，那是肯定的。<笑>好吧，行，这期节目咱们聊的时间很长啊
0: 。是、嗯
1: 。那就到这儿吧。然后结尾我想一想，要不要用黄大师的《大唐双龙传》的主题曲做结尾呢？纪念一
0: 下他。可以。可以。嗯、哎，阿甘，其实我还漏聊了一个小说。嗯就是我其实特别想在这提一提给大家，就是这个小说呢是韩寒写的《长安乱》，因为韩寒他唯一写过的一篇武侠小说就是《长安乱》，而且《长安乱》它的整个的叙事风格上面是非常有韩寒,寒的特色的，呃，而且他也影响了我，因为我影响我最深的三个男性作家的话就是金庸，呃，刘慈欣，还有韩寒，就这三个人。你滚！那是女性作家， uh, 啊，那个就是金庸、韩寒和郭敬明，啊、呃，不是，呸、哎，金庸、韩寒和刘慈欣这三个三个作家。金庸呢，主要是对我整个世界观的构成，呃，有重要的影响。嗯、呃，韩寒呢，是对在我青少年叛逆时期呢，就是对我的人生产生了非常重大的影响。嗯、刘慈欣呢，则是拓展了我的宇宙观，就是世界观和宇宙观。韩寒,寒呢，他的《长安乱》这部小说，我认为是他写过的所有小说中最好的，就是我个人最喜欢的，也是最推荐大家看的一部小说。<麦>所以呢，我建议大家，如果是喜欢呃武侠小说，或者说呃没看过这部《长安乱》的，可以推荐大家去看一看。好，嗯
1: ，好，那我们今天的节目就到这儿了，用《大唐双龙传》它的主题曲，然后给大家做结尾吧，好吧？好的，谢谢大家，也让大家期待一下啊、哦！我们下一期要做的影视武侠题材，好吧
0: ？哎，对了，广告我做了吗？嗯、再做一遍也无所谓
1: 。好，我们的摩拜电台呢，目前已经在各大播客平台同步播出，然后欢迎各位收听、订阅、转发、点赞，同时打赏我们。也希望各位呢，可以到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们。让更多人知晓我们，也可以加我们群管理员 Jacky L Y G T 的个人微信，我会放在下面的附属栏里。他会拉你进到我们的摩拜电台官方微信群，我们一起聊天打屁，成为现实生活中的朋友。好，广告做完，让我们大家在这首《大唐双龙传》的主题曲中结束我们今天的节目。谢谢大家，好，再见。魔风，来还强武器都开封，来世空。谁能坏我美梦？天空中腳踏浮雲，頭上这双战龙，横眉笑世间英雄，谁比谁有用？ <Yeah! S 1> 长斗短，云斗风，扬眉令四方震动。难自控，红针被我染红，不倒用。要是前途埋伏更多黑风，人人说世所不容，战火仍要冲
0: 。天外有天，用自己大。